0: von Radio Dreieckland.
1: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Tagesteams der Inforedaktion sind schon etwas Besonderes. Nicht nur, dass, wie auch heute, am Ende eines Infotages, auf wundersame Weise eine ganze Stunde prall gefüllt mit guter, lebhaft aufbereiteter Information entstanden ist, nein, auch die Schaffenszeit, will heißen, die Schweiß- und Kaffeegetränkte Zeit von frühmorgens um 10 bis abends um 18 Uhr, ist eine Erwähnung wert. Was hier zwischen Telefonen, Zeitungsbergen und hellwachen Köpfen zusammenläuft, kann Mensch mit Recht ein Informationspool nennen. Wir, die Macherinnen und Macher des Infos, sehen uns bei unserem Bestreben, gegen Öffentlichkeit zu schaffen, häufig allein gelassen. Dabei ist Infomachen gar nicht so schwer und macht eine Menge Spaß. Und den teilen wir gerne mit Leuten, die hier mitmachen wollen. Und nun zu einer vollgepackten Infostunde.
2: Nach den Kurzmeldungen über den morgigen GEW-Aktionstag in Freiburg und über die Unfallwahrscheinlichkeit von Fessenheim kommen unsere Themenschwerpunkte. Giftmüllverbrennungsanlage in Kehl.
1: Der Sondermüllverbrennungspoker der offiziellen Stellen um, Standort, um Standorte. Dazu ein Kommentar.
2: Radioaktivitätskonferenz.
1: In Braunschwein, Braunschweig findet äh, dieses Wochenende die halbjährliche Konferenz gegen Atomanlagen statt. Eine Übersicht dazu.
2: Nun zu unserer Prozessberichterstattung. Verpflichtung des Landeskriminalamtes zur Löschung und Auskunftserteilung von Daten.
1: Äh, Im ersten Urteil ein hm. ja, das muss meine
2: Im, Im ersten Urteil eines Verwaltungsgerichts in Baden-Württemberg werden Kriterien aufgestellt wann eine Speicherung und Datengeheimhaltung durch die Polizei nicht mehr erforderlich ist. Hierzu ein Interview mit dem Kläger Thilo Weichert und seinem Rechtsanwalt Udo Kaus. Startbahn-West-Prozess. Gestern wurde das Plädoyer der Verteidigung gehalten. Ein Bericht von einer Prozessbeobachterin. Kronzeugenregelung im PKK-Prozess. Der 36-jährige Ali Cetina soll im PKK-Prozess gegen 17 Kurdinnen zum ersten Mal in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik als Kronzeuge auftreten. Hierzu wiederum ein Interview mit unserem Rechtsanwalt Michael Schubert. Jahrestag des Giftgasangriffes auf, auf ein kurdisches Dorf.
1: Heute vor zwei Jahren vernichtete die irakische Regierung die von Kurden bewohnte Stadt Halbayam durch den Einsatz von C-Waffen. Die Vereinigung der Studenten Kurdistans riefen dieses Ereignis mit einem Informationsstand in Erinnerung.
2: Unsere letzten beiden Beiträge betreffen die Arbeitswelt. Einmal die Tarifverhandlungen der Journalistin und zum anderen die Arbeitslosenhilfe und ihre Neuregelung. Musik
3: am morgigen Samstag findet ein Aktionstag in Freiburg statt. Und zwar sind an diesem beteiligt die Lehrerinnen und Lehrer der GEW und der anderen Lehrerorganisationen. Bisher waren die Proteste gegen die Arbeitszeitverkürzung, wie sie das Kultusministerium versteht, wirkungslos. Und so sollen die Arbeitszeitverkürzungen für die Lehrerinnen durch mehr Ferientage abgegolten werden. Dagegen wehren sich nun mit diesem Aktionstag Lehrer, Eltern und Schüler. Statt mehr Ferientage sollen mehr Lehrer eingestellt werden. So läuft der Aktionstag auch unter dem Motto, wir geben einen Ferientag zurück. Und so, wird am, so werden an 20 bis 30 Schulen im Raum Freiburg Unterricht stattfinden. Es wird aber nicht der übliche Unterricht sein, sondern Themen und Angebote, die nicht jeden Tag gemacht werden können, haben den Vorrang. Von 11 bis 13 Uhr wird ein Infostand für die Öffentlichkeit am Rathausplatz da sein. Und an der Kundgebung, die um 12:15 12 Uhr stattfindet, spricht Professor Gauger von der Uni Freiburg über Lehrerarbeitszeitverkürzung in, äh, in, in den Schulen.
4: Musik
1: Unfallgefahr stark gestiegen, titulierte die BZ vom heutigen Tage und der rasende Reporter des RDL-Tagesteams informierte sich. Es geht um französische Atomkraftwerke und da liegt Fessenheim sehr nahe. Die französische Elektrizitätsgesellschaft EDF, die die Betreiberin aller gallischen Reaktoren ist, legte offizielle Studien über Wirtschaftlichkeit und Gefahren der Atomenergie vor. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in einem ihrer 50 Blöcke schätzt die EDF neuerdings auf 1 zu 100.000 pro Jahr ein. Früher ließen sich die Atomwerker Werte von 1 zu 10 bzw. 100 Millionen herab. Angesichts verschiedener Untersuchungen aus den USA und anderer EG-Staaten waren die EDF-Rechner allerdings allzu sehr in die Rolle der Märchentante bzw. des Märchenonkels geraten. Pro Block und ja werden weltweit Wahrscheinlichkeiten zwischen 1 zu 1000 und 1 zu 100.000 angenommen. Der Blog Biblis C hier in der Bundesrepublik zum Beispiel rangiert mit der schönen Zahl von 1 zu 33.000 pro Jahr bei den Unfallstatistikern. Nichtsdestotrotz gilt die EDF offiziell als Instanz und was nun an Gutachten an die Öffentlichkeit gelangt, verpflichtet, so unrealistisch und verharmlosend es immer noch ist, ganze Regimente von gutgläubigen, liberalen Kritikern zum, zum, zum konzertierten Aufschrei. Doch weiterhin wird die EDF ihre sicherlich pro atomeinstellung bewahren. Zwar bekundete eine Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit den Unsinn weiterer AKWs, doch auch in Frankreich sind unlösbare Probleme hinsichtlich Endlagerung, Aufarbeitung und Bewahrung von Schrottreaktoren nicht mit Gutachten wegzureden. Doch die arrogante Einstellung der EDF wird in Frankreich immer noch akzeptiert. Musik Ich bin heute für die Ökothemen zuständig, zum Thema Sondermüllverbrennung in Wiel und anderswo. Die Sondermüllverbrennungsanlage, die in Kehl geplant ist, könnte so eine Meldung eventuell in Wiel oder in Markolsheim errichtet werden. Der baden-württembergische Umweltminister Vetter hatte bei einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Lalande einen Ers ein Ersatzstandort für Kehl in Erwägung gezogen, hieß es am Donnerstag. Zum standort merkelsheim der sagte der fraktionssprecher der kreistagsfraktion der grünen michael sellner der, der sieht einen zusammenhang mit einer sogenannten mit einem sogenannten offenlegungsverfahren in markholsheim dort will die straßburger freie handelsgesellschaft die der stadt gehört rheinauenwald abholzen um industriefläche zu schaffen diesen bauplatz dieser Bauplatz wird in Markolsheim für eine Zitronensäurefabrik verplant. Doch die 50 Hektar Wald, um die es sich da dreht, sind, so über Bürgermeister Segel, nicht für diese Industrieansiedlung gedacht. Einen weiteren Zusammenhang zu der Überlegung, den Giftmüllofen nach Markolsheim zu setzen, sieht Sellner in, den geplant, in der geplanten L 113 neu. Diese würde den Giftmüllverbrennungs, die Giftmüllverbrennungsanlage an den nötigen Verkehrfluss äh, anbinden. Der andere von den Giftmüllplanern ins Auge gefasste Standort wäre Wiel. Der, der ehemalige Atomkraftwerkstandort dort ist immer noch in den Händen des Badenwerks, das jüngst zusammen mit dem Emmendinger Unternehmen Werle eine Tochtergesellschaft gegründet hat die Müllverbrennung betreibt. Dort auf dem Gelände steht auch immer noch eine Messstation, die Wetter- und Winddaten am Ort sammelt. Raum für Spekulationen ist gegeben. Michael Sellner sieht in solchen offiziellen Gedanken über Standorte auch den Versuch, den Widerstand der Ortsansässigen zu testen. Gleichzeitig werden konkrete Überlegungen von offizieller Seite vorenthalten. So könnte diese Standortdiskussion sich schnell als Ente herausstellen, was nicht heißt, dass sich Verantwortliche in Stuttgart und Straßburg weiterhin Gedanken zu Orten machen, bei denen einerseits Verkehrsverbindungen stimmen, andererseits der örtliche Widerstand gebrochen werden kann. Kehl oder Wiel oder Markolsheim ist als Frage somit sekundär, also erstmal nicht so bedeutend. Die Giftmüllproblematik steht damit noch aus und der Standortpoker als solches macht höchstens klar, mit welcher Arroganz die Verantwortlichen in Stadt und Land mit dem Informations- und Entscheidungsrecht der Betroffenen umgeht.
4: Musik
1: Dieses Wochenende vom 16. bis zum 18. März findet die Frühjahrskonferenz gegen Atomenergie statt. Atomgegnerinnen und Gegner treffen sich dort um Strategien der Zusammenarbeit, um neue wissenschaftliche Ergebnisse und andere Daten auszutauschen. Was letzten Herbst in Saarbrücken mit dem Schwerpunkt Frankreich-Europa stattfand, wird nun in Braunschweig mit Blick in die DDR ausgerichtet. Peter Dickel vom Braunschweiger AK gegen Atomenergie führt aus. Äh,
0: wir haben eingeladen für den Samstag zu einem Ost-West-Forum äh, an alle uns bekannten Adressen in, äh, in der DDR, die sich mit Atomenergie beschäftigen. Das sind sowohl Anti-AKG-Gruppen, vielleicht also Bürgerinitiativen, grüne Gruppen, zum Teil SPD-Gruppen, äh, andere Bürgerbewegungen, die das sich zum Thema gemacht haben als neues Forum. Und wir hoffen, dass trotz der Volkskammerwahl, das ist natürlich für uns ein Problem, dass das jetzt die jetzt vorgezogen worden ist, wir hoffen, dass trotz der Volkskammerwahl eine Reihe von den eingeladenen äh, Gruppen auch daran teilnehmen. Äh, es ist ja eine ganz brisante Geschichte, dass aus der BRD versucht wird, von der Energiewirtschaft äh, in der DDR Atomanlagen zu bauen. Und wenn das gelingen würde, würde das natürlich heißen, dass die Kraftwerksunion in äh, äh, die, Atom-, die Atomreaktoren hier in der Bundesrepublik baut und im Augenblick überhaupt keine Aufträge hat, dass sie plötzlich wieder neue Aufträge hätte. Also das die Atomindustrie über diese Ostkolonialisierung sich da also wieder aufzetteln würde. Und ich denke, wir müssen das gemeinsam verhindern in der DDR, damit sich da keine Atomenergie sich entwickeln kann und hier, damit sich hier die Reaktorindustrie nicht, nicht aufrappeln kann.
1: Ähm, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, sind diese Konferenzen eher halbwissenschaftliche Bestandsaufnahmen und weniger bürgerinnennahe Informationen.
0: Naja, ich denke, dass wir zum Beispiel, ein Punkt wird sein, dass wir auswerten werden die gemeinsamen Aktionen, die in der BRD und DDR gelaufen sind. Wir hatten ja eine Demonstration in Gauleben und in Stendal in den letzten, äh, letzten sechs Wochen, die zu einem gemeinsamen Aufruf veranstaltet worden sind. Äh, also erste sozusagen deutsch-deutsche Zusammenarbeit, das muss ausgewertet werden. Äh, das heißt, die ganze Datenbasis über... Interessen der BRD-Wirtschaft und Situation der DDR-Energiewirtschaft und Energieversorgung, das wird zum Beispiel aktuell in Arbeitsgruppen ausgewertet und es wird überlegt, was folgt daraus für Aktionen beispielsweise.
1: Das klingt, das klingt sehr trocken, oder?
0: Naja, also wir sind doch in, einem, in einer ganz komischen oder schwierigen Situation. Wir haben alle Umfrageergebnisse zeigen, dass ist eine Dreiviertelmehrheit gegen Atomenergie in der Bundesrepublik und das ist etwas, was wir als Bewegung im Augenblick überhaupt nicht darstellen können. Es ist aber eigentlich, wenn ich mir die Situation angucke, dringend notwendig, dass diese große Mehrheit gegen Atomenergie rüberzubringen in der Öffentlichkeit. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir das. Es gibt bestimmte Knackpunkte. Der, was weiß ich, im April wird in der DDR diskutiert, neues Energiekonzept. Dazu müssen wir im Grunde genommen Aktionen machen. Da müssen wir uns sozusagen in der ganzen Breite der Bewegung verhalten. Es gibt beispielsweise im März noch, wahrscheinlich nächste Woche oder vielleicht auch ein bisschen ist es verschoben worden, weiß ich nicht genau, eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Entsorgung. Da werden also bestimmte Entsorgungsstandorte festgeklopft. Dazu müssen wir uns als Bewegung eigentlich verhalten. Wir schaffen es eigentlich seit vielen Jahren nicht mehr sozusagen als Bewegung erkennbar in Erscheinung zu treten, obwohl es ganz, ganz, ganz große, eine ganz große Mehrheit dagegen gibt. Das ist ein Widerspruch, den müssen wir diskutieren. Und das ist eigentlich nicht ein trockenes Problem, sondern eigentlich ein ganz lebendiges.
1: Versucht ihr euch da an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen?
0: Nein, nicht an den eigenen Haaren. Also, äh, es gibt ja die Ansatzpunkte, was weiß ich. Vor 14 Tagen gab es ja so einen Wissenschaftskongress von den äh, internationalen Ärzten gegen, gegen Atomkrieg in Kiel, wo sozusagen das ganze Spektrum der Kritik an der Atomenergie dargelegt worden ist, der relativ gut besucht war. Das kommt aus einem ganz anderen Spektrum. Es gibt beispielsweise im kirchlichen Bereich in Verbindung mit dem Konziliaren Prozess, also Weltkonferenz in Seoul und so weiter, ganz, ganz viele Aktionen gegen Atomenergie. Ähm, der BUND hat sich zunehmend angefangen mit Atomenergie zu beschäftigen, gerade in Verbindung mit der Klimakatastrophe Atomenergie, diese, diese Geschichte. Es ist also nicht so, dass wir mit ganz vielen kleinen Bürgerinitiativen irgendwo sitzen und machen äh, und uns jetzt überlegen, wie kommen wir jetzt aus dem Sumpf raus, Und es tut, dass an ganz vielen Ecken was läuft, nur es läuft alles, so in, in einzelnen Sektoren ab, die in der Öffentlichkeit gar nicht so gemeinschaftlich rüberkommen. Und ich denke, wir müssen uns wieder sozusagen der Stärke auch der früheren anti akw bewegung bewusst werden, dass die ganze Breite der Bewegung auch insgesamt in die Öffentlichkeit transportiert wird. Also eine, ein Thema wird beispielsweise sein, es gibt seit einem Dreivierteljahr so einen Vorschlag, mal wieder eine bundesweite Demonstration zu machen, die sozusagen jetzt einfordert, jetzt aber wirklich Ausstieg. Mehrheit der Bevölkerung ist dagegen, jetzt Ausstieg, kein Neubeginn, nicht in, in der Zusammenarbeit mit Frankreich, nicht in der, äh, durch Neubau in der, in der DDR, sondern jetzt wirklich Ausstieg. Und dann, was weiß ich, muss man eben gucken, dass man die ganzen ungeheuer vielen Gruppen und Organisationen, die sich mit Atomenergie beschäftigen, auch wirklich rankriegt, um gemeinsam so eine Demonstration dann mal durchzuziehen und deutlich zu machen, es ist eben immer noch 100.000 oder Hunderttausende 100 von Leuten, die bereit sind, für so, für so eine Sache auf die Straße zu gehen. Und so ein Gewicht, denke ich, müssen wir in der Öffentlichkeit wiederbekommen. Das ist, denke ich, eine ganz ganz brennende Frage. Also die Entscheidung, ob, ob die Atomenergie einen Neuanfang machen kann oder ob sie jetzt in absehbarer Zeit sozusagen ausläuft, die entscheidet sich innerhalb der nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre.
1: Habt ihr bezüglich DDR schon eine ungefähre Vorstellung, wie da die Bereitschaft oder Nichtbereitschaft der DDR-Bevölkerung ähm, äh, aussieht, jetzt sich mit Atomenergie zu beschäftigen?
0: Ja, wir haben äh, natürlich ganz konkrete Erfahrungen. Einmal war am letzten Wochenende in Stendal, also bei der riesengroßen Baustelle, äh, AKW-Baustelle, eine Demonstration, eine gemeinsame BRD-DDR-Demonstration. Da waren ungefähr, kann man vielleicht sagen, 10.000, 12 12.000 Leute und schätzungsweise die Hälfte davon außer DDR. Was sowohl die Gruppen da als auch uns über, äh, gewundert hat. Also doch, ist eine relativ starke Mobilisierung in der DDR selber gibt. Und dann ist natürlich Folgendes passiert, dass es äh, praktisch in dem Moment, wo bekannt geworden ist, dass die BRD-Konzerne die schwierige Energiesituation in der DDR ausnutzen wollen, um sich gesund zu, äh, zu stoßen, ist ganz plötzlich, so ganz spontan in der DDR eine relativ breite Energiediskussion gegeben hat, wo sich erstaunlich viele Leute sehr kritisch zur Atomenergie plötzlich geäußert haben. Das ließ zum Teil auch äh, über Fernsehen, also was weiß ich, da hat hier der Norddeutsche Rundfunk auf dem dritten Programm dann in Greifswald äh, mit AKW-Bauern und Leuten aus der Bevölkerung eine Live-Diskussion übertragen und da waren plötzlich unheimlich viele Stimmen gegen Atomenergie. Das heißt, da ent entwickelt sich auch was völlig Neues. Ja? Es hat ja praktisch schon eine Diskussion über Jahrzehnte nicht gegeben. Es ist alle musste alles diskutiert worden, viele Daten waren gar nicht bekannt. Und das bricht sich jetzt im Augenblick mal an. Und das ist, denke ich, also was sich da entwickelt, ist ganz beachtlich. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, entlang sozusagen dem, was sich da in der DDR entwickelt, Viele Gruppen in der Bundesrepublik plötzlich wieder so einen Aufwind kriegen und sehen, Mensch, da, ist, da sind Sachen möglich und da läuft was. Und, äh, so, also das ist auch so ein bisschen so, dass sich gegeneinander aneinander hochschaukeln. Und das kann in der gegenwärtigen Situation nur, nur gut sein, wo es eben darauf ankommt, sich irgendwie auch wieder stärker öffentlich zu verhalten.
1: Tja, und so bleibt für mich zu hoffen, dass die Wahl in der Täterei nicht allzu sehr diese Konferenz überschattet.
3: Was wir vorhin vergessen haben zu sagen Natürlich könnt ihr uns hier im Studio anrufen Und zwar ist die Telefonnummer Die Vorwahl von Freiburg Nämlich 0761 Und dann die Nummer für das Studio hier 31028 Und ihr braucht auch keine Angst haben Ihr kommt nicht gleich über den Sender Sondern ihr könnt auch mit uns so reden Ohne über den Sender zu kommen Also ruft an und teilt uns eure Meinung mit Zu den Beiträgen oder eure Kritik Oder meldet euch einfach mal
2: Heute Morgen fand eine Pressekonferenz von Thilo Weichert und seinem Rechtsanwalt Udo Kaus zum Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg bezüglich dessen Klage gegen das Landeskriminalamt auf Auskunftserteilung über alle zu seiner Person gespeicherten Daten sowie deren Löschung. Thilo Weichert ist ehemals grüne Landtagsabgeordneter und zurzeit unter anderem Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Neben kürzlich schriftlich zugestellten Urteil unterliegt das Landeskriminalamt gegen Thilo Weichert vor dem Verwaltungsgericht. Nunmehr verlangt das Verwaltungsgericht vom Landeskriminalamt über den Auskunftsantrag neu zu bescheiden und die gespeicherten Strafverfahren zu löschen. Ausgelöst wurde das Auskunftsersuchen Telo durch die Mitteilung der baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten Ruth Leutze in der Staatsschutz- und Terroristendatei Apis würden eine Vielzahl von Volkszählungsgegnern gespeichert. Daraufhin bat das LKA um Auskunft über seine Daten, die ihm weitgehend verweigert wurde. Zur Speicherung in den verschiedenen Datenschutzdateien nun Tilo Weichert.
5: Ja, also da gibt es zunächst einmal die brisanteste Datei, ist die Arbeitsdatei Pios Innere Sicherheit, kurz APIS. Das ist eine ehemalige Terroristendatei, die ausgeweitet worden ist auf Staatsschutzdelikte allgemein. So nach dem Argument, jeder Terrorist hat mal klein angefangen. Und äh, in dieser Datei bin ich in zwei Fällen gespeichert gewesen. Die Sachen sind schon gelöscht worden vor diesem Verfahren. Zumindest wurde es behauptet. Dann gibt es die Personenauskunftsdatei von der Polizei von Baden-Württemberg. Das ist eine ganz allgemeine äh, Auskunftsdatei, wo jeder Polizeibeamte Zugriff drauf hat. Und in der waren also diese zehn Verfahren gespeichert. Und da sind bisher auch zwei äh, Verfahren gelöscht worden, schon im Vorlauf, und jetzt müssten eigentlich die restlichen acht auch gelöscht werden. Das wird sich erst noch ausstellen, also was da jetzt das LKA macht. Weiterhin gibt es eine sogenannte Staatsschutzkartei. Das ist eine Aktennachweisdatei oder Kartei, also keine elektronische, sondern eine manuell geführte Datei, die Auskunft gibt über Aktenfundstellen und Ähnliches, also die, die eine datei ist. Und außerdem, das ist jetzt also auch eine Besonderheit in diesem Verfahren, haben wir auch äh, geklagt bezüglich der Lagebilder Volkszählungen. Diese Lagebilder, das sind monatliche Berichte des Landeskriminalamtes an andere Ämter, zum Beispiel das Landesamt für Verfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz, teilweise auch die äh, Alliierten-Dienststellen äh, und äh, Bundeskriminalamt. Und diese Lagebilder, die beinhalten auch personenbezogene Informationen, die dann zu bestimmten Komplexen, in regelmäßigen Abständen dann immer abgegeben werden. Also es gibt Lagebilder Terrorismus, die äh, sehr oft äh, jetzt gerade auch nach Herrhausen so wieder verbreitet werden und dann aus Anlass der Volkszählung gab es eben solche Lagebilder Volkszählung. Also das sind die Dateien, die im Augenblick jetzt hier zur Diskussion stehen, äh, sind meines Erachtens glaube ich auch die problematischsten jetzt in politischen Zusammenhängen, die also in politischen Zusammenhängen entstehen können bei der Polizei. Was völlig ausgeschlossen ist, ist natürlich Verfassungsschutz, da gibt es mal extra Dateien, gibt es nochmal extra Probleme und äh, das war aber jetzt nicht äh, Bestandteil von dem Verfahren.
2: Das bedeutet ja, dass du jetzt aus der PAD rausfällst und dass du in der Staatssicherheits- und Terroristendatei nicht mehr gespeichert bist, aber du bist eventuell noch in anderen Dateien drin.
5: Also ich bin sicher noch im Danades, also im Nachrichtendienstlichen Informationssystem des Verfassungsschutzes, bin ich also drin, das weiß ich. Äh, wo sonst, weiß ich nicht.
2: Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts ist das Landeskriminalamt nun verpflichtet, die Daten zu löschen. Eine Frage ist allerdings, ob das Landeskriminalamt dem Urteil folgt. Bezüglich des Auskunftsanspruchs ist die Verweigerung einer vollständigen Auskunft ermessensfehlerhaft gewesen. Denn bei der Auskunftsverweigerung habe das LKA nicht berücksichtigt, die Speicherung der Daten für seine Aufgabenerfüllung nicht mehr nötig war. Auskunft muss über die elektronisch gespeicherten Informationen, die Daten in der manuellen Staatsschutzkartei und die Lagebilder Volkszählung gegeben werden. Dies ist das erste Urteil in Baden-Württemberg, in welchem ein Gericht Kriterien aufstellt, wann eine Speicherung und Datengeheimhaltung durch die Polizei nicht mehr erforderlich ist und daher eine weitreichende politische Bedeutung besitzt. Welche Folgen hat das Urteil, wenn sich die Polizei danach
5: richtet? Hat es die Konsequenz jetzt allgemein, dass wenn sich äh, die Polizei an diesem Urteil orientiert, dass sie ihre gesamten Dateien, insbesondere also PAD, äh, erstmal durchsichten muss und schauen muss, was für solche Verfahren also jetzt hier gelöscht werden können. Also die Erforderlichkeit muss geprüft werden. Das hat zur Konsequenz zum Beispiel, dass die gesamten Blockierer die also offen, unvermummt blockiert haben, dass die aus dieser Datei rausgeschmissen werden müssten. Es hätte außerdem die Konsequenz, dass auch in dem Bagatellbereich wahrscheinlich einiges an Daten verschwinden müsste, weil also die Erforderlichkeit einfach nicht nachgewiesen werden kann.
2: Das bedeutet, dass dieses Urteil von großer Brisanz ist, dass äh, Sie auch, dieses Urteil auch die Datenschutzbeauftragte Leuze stützt, die ja diese Praxis vom LKA schon oft genug angeprangert hat?
6: Ja, also hier muss man natürlich sagen, also ich jetzt bin jetzt der Rechtsanwalt von Herrn Weichert und habe hier also versucht, den den Bereich hier auch noch mit meiner Kenntnis etwas äh, zu unterstützen, dass hier die Datenschutzbeauftragte immer auf das Problem gestoßen ist, dass dann, wenn brisante Dateien für sie zu Kontrollieren anstand, das LKA gesagt hat, hier handelt es sich um interne Dateien. Das hat folgende Konsequenz gehabt. Diese, für diese Dateien gilt nicht das Datenschutzgesetz. Und zweitens, die Frau Datenschutzbeauftragte darf hier nichts kontrollieren. Und das Problem, was hier war, dass äh, interne Dateien nach dem Datenschutzgesetz zwar vorgesehen werden, aber das bedeutet, aus diesen Dateien darf eine Stelle, nichts und dann niemanden übermitteln. Und das Problem ist, das Landeskriminalamt macht jetzt seine Daten zu internen, macht bestimmte Dateien zu internen Dateien, aus denen es dann trotzdem von Fall zu Fall übermittelt. Und das ist natürlich jetzt eine Praxis, die in der Konsequenz dieses Urteils nicht mehr durchgeführt werden darf. Das heißt, in Zukunft muss die Polizei auch aus bis jetzt von ihr intern gehandelten Dateien, also Lagebilder, Volkszählung oder Staatsschutzkartei, Auskunft geben, weil diese Dateien als solche nicht mehr intern sind. Eine weitere Konsequenz ist natürlich dies, dass, dass Daten, die die bisher die Polizei nicht als sogenannte personenbezogene Daten bezeichnet hat, eben auch äh, beauskunftet werden müssen. Und zwar, wenn wir hier im Lagebild an Volkszählung, der Herr Weichert, abgespeichert war, so hat das nicht unbedingt äh, heißen müssen, dass er auch gleichzeitig in der allgemeinen Personenauskunftsdatei gespeichert ist, sondern er war eben nur unter einer sogenannten Sachakte, unter einer sogenannten Sachbezeichnung eben Volkszählung abgespeichert. Und das hat es in, in, hat insofern die Folge, dass man manchmal bei der Polizei die Auskunft bekommt, über einen sei nichts gespeichert, während hingegen tatsächlich eine Speicherung des Betroffenen oder eine, eine Sammlung von Daten über den Betroffenen tatsächlich vorhanden ist. Und da konnte man insofern bis jetzt nie rankommen und die Möglichkeit besteht jetzt auch rechtlich gestützt durch das Urteil des Verwaltungsgerichtes.
2: Bedeutet das jetzt, dass äh, wieder mehr Datenschutz gewährleistet ist, da das neue Datenschutzgesetz hier ja auch als Datenmissbrauchsgesetz äh, bezeichnet werden kann? Hat das Auswirkungen? Ist der Bürger oder die Bürgerin jetzt geschützt?
6: Ja, das Problem des Datenschutzes ist, es, der Datenschutz ist nur so stark, wie die Bürger ihn auch in Anspruch nehmen. Und äh, hier äh, ist, ist natürlich für den Bürger die Möglichkeit gegeben, mehr Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, um dann auch wirklich Datenschutz zum Erfolg zu helfen. Wenn das geschieht und weitere Bürger sich nicht gefallen lassen, dass die Polizei sie zum Beispiel mit irgendwelchen kurzen oder gar keinen Auskünften abspeist, dann sicherlich wird die Polizei dazu gezwungen auch, ihre Dateien noch rechtmäßiger zu machen, beziehungsweise überhaupt rechtmäßig zu machen. Das heißt, sie muss dann natürlich sehen, dass alle Daten, die sie nicht mehr braucht, auch zu löschen sind. Und das, das bedeutet für sie eine immense Arbeit, aber ich denke im Interesse der grundrechtlichen Freiheitsbestimmungen, also des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, ist diese Arbeit und Mühe auch angezeigt.
2: Die bisherige Auskunftspraxis des LKA muss also zugunsten der Bürgerinnen vollständig neu organisiert werden. Ein Wermutstropfen aber bleibt. Nach der Klagekostenentscheidung trägt das Land Baden-Württemberg fünf Sechstel der Kosten und Thilo Weichert ein Sechstel. Warum?
6: Also das Gericht hat entschieden, dass äh, das Land fünf Sechstel der Kosten zu tragen habe, also das LKA, und äh, die hat ein Sechstel der Kosten. Das rührt jetzt daraus, dass einmal der Herr Weichert ja noch drauf geklagt hat, zu wissen, an wen die Polizei Daten über ihn sonst noch weitergegeben hat. Und die hat das Gericht gesagt, so ein Anspruch auf Übermittlung von Daten, an wen man das weiter, die Daten weitergegeben hätte, gäbe es nicht, sondern man müsste hier bei den betreffenden Stellen, also zum Beispiel beim Verfassungsschutz, wo ziemlich sicher Daten weitergegeben worden sind, hier dort selber Auskunft anfragen, was die über ihn haben. Und damit würden auch die polizeilich weitergegebenen Daten über den Verfassungsschutz beim Herrn Weichert wieder landen. Das ist natürlich ein Problem der Verfassungsschutz des Landes hier, gibt generell keine Auskunft. Ja? Den muss man auch nur durch Gericht zwingen, und das wird ja noch in der nächsten Runde jetzt anstehen. Das ist also aus diesem Grunde, die, da hat das Gericht abgelehnt, dem, Anspruch, dem Klageanspruch zu folgen, und dann hat das Gericht noch abgelehnt, die, ähm. dem Antrag stattzugeben, dass, dass der LKA Auskunft aus der apis datei geben sollte. Und das ist deswegen gekommen, wir haben den, in dem Verfahren den Klageantrag insoweit zurückgenommen und verletzt erklärt, weil nämlich zwischenzeitlich der Herr Weichert Auskunft bekommen hat, dass er also doch noch, aber nicht vom Lande Baden-Württemberg, in APIS gespeichert ist. Man muss jetzt hier noch mal kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist, weil das noch ein Detail äh, ist, dass das recht lustig ist. Herr Weichert hatte nämlich vorher angefragt beim Landeskriminalamt, ob er in APIS gespeichert sei, im Zusammenhang mit dieser Volkszählungsdebatte. Daraufhin wurde ihm gesagt, er sei nicht in APIS gespeichert. Daraufhin hat er gleichzeitig beim Bundeskriminalamt angefragt, ob er gespeichert sei. Dort kam die Auskunft prompt, Herr Weichert, Sie sind in APIS gespeichert. Jetzt hat sich der Weichert gedacht, irgendwas kann jetzt wohl hier nicht stimmen und hat insofern diesen Klage antrag auch noch mit reingenommen und während des Verfahrens hat sich dann herausgestellt, dass der Herr Weichert zwar nicht mehr vom LKA Baden-Württemberg in Arpes gespeichert wird, aber von den Bayern noch aufgrund seiner Teilnahme an Wackersdorf-Demonstrationen dort gespeichert wird. Und insoweit ist, der Klage, ist hier die Klage zurückgenommen worden bzw. für erledigt erklärt worden und das schlägt sich natürlich auch in der Kostenfolge nieder. In der Sache selber hat der Weichert vollständig gewonnen, das heißt Auskunft und Löschung vollständig durch das Gericht gebilligt. That's one.
4: is That one.
7: Im sogenannten Startbahnprozess in Frankfurt plädierte gestern die Verteidigung. Die Anwälte Rainer Hübners forderten Freispruch. Die Anklage fuße alleine auf nicht verwertbaren, da unter Druck entstandenen Aussagen. Die Bundesanwaltschaft hatte für Rainer drei Jahre und sechs Monate gefordert. Für drei Strommasten, der Mitarbeit an der Schriftabbau von Strommasten und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Auch die Anwälte von Andreas Semisch, der erst vor kurzem aus der Haft entlassen wurde, forderten Freispruch. Die objektivste Behörde der Welt habe mit Fälschung und Charlatanerie gearbeitet, sagte ein Anwalt. Oberstaatsanwalt Brinkmann und Dr. Perret seien das Gespann überhaupt. Das forensische Gutachten des Dr. Perret ist die Hauptstütze der Anklage. Semisch wird das Schreiben von vier Bekennerschreiben zur Last gelegt, von welchen drei mit RZ unterzeichnet waren. Aufgrund dessen spricht die Bundesanwaltschaft von Resonanz RZ. Semisch sei der Regelführer der Gruppe. Wenn es eine terroristische Vereinigung gäbe, so die Anwälte, gibt es keinerlei Hinweise, dass Andreas Semisch an einer Aktion oder Vorbereitung beteiligt war. Andreas Semisch selbst in einer Erklärung. Die Anklage fußt allein auf Lügen und erpressten Aussagen und Unterstellungen. Es werde ein Bild intellektueller Hierarchie produziert, was alleine dem Denkschema der Bundesanwaltschaft entspringt. Das Organisationsmodell sei frei erfunden, abgeurteilt werden soll seine Identität. Die Bundesanwaltschaft forderte siebeneinhalb Jahre für Redelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung das Schreiben der Bekennerschreiben, Hillerei und den Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Waffe von Hanau. Einem Zivilpolizisten bei einer Demonstration gegen Lukim Alkem entwendet, ist auch mit der Anklage von Ina Ten. Sie soll für die terroristische Vereinigung im Jahr 87 noch Depots verwaltet haben. Ein Depot ist eine Plastiktüte mit Funkgeräten, welche sie im Herbst 86 einer Kollegin zur Aufbewahrung gab. Der Grund damals, Andreas Eichler, ihr Freund, wurde verhaftet und saß zwei Wochen wegen Strommastanschlägen in U-Haft. In Athen wollte nicht, dass sie in ihrer Wohnung gefunden werden. Fazit, schließlich stand diese Plastiktüte ein halbes Jahr offen in Inas Büro für jedermann einsichtbar. Die Bundesanwaltschaft ging davon aus, dass in dieser Tüte eine Waffe war. In einem Schließfach an ihrer Arbeitsstelle hatte sie diverse Schriften untergebracht, unter anderem Geria Diffusa. Ihr Anwalt bezeichnete dies als legitim, in Anbetracht dessen, dass sie Startbahngegnerin ist und jederzeit mit Hausdurchsuchungen rechnen musste. Und in Anbetracht der Beschlagnahmewut der Ermittlungsbehörden. Und das bei Büchern, die für Interessierte überall erhältlich sind. In Athen hat das Absägen von zwei Strommasten 1986 nach Tschernobyl gestanden. Sie sagt, dass es in ihrer, ihrem Engagement dem Absägen von Strommasten um die Frage des Überlebens und damit das Grundlegendste überhaupt geht. Ihre Verteidigung forderte auf eine Haftstrafe in Anbetracht ihrer sozialen Situation zu, zu verzichten. Sie ist alleinerziehende Mutter eines zweijährigen Kindes. Am Schluss dieses Tages wurde es laut im Prozessraum. Prozessbesucher hatten Luftballons mitgebracht, die mit Paragraf 129a bemalt im Gerichtssaal platzten. Das Urteil wird am Donnerstag gesprochen. <lacht>
2: Im Düsseldorfer Prozess gegen 17 mutmaßliche Mitglieder der PKK der Arbeiterpartei Kurdistans werden mittlerweile die politischen Erklärungen der Angeklagten zur Zusammenarbeit der Bundesrepublik und der Türkei sowie dem Vorgehen gegen die kurdische Befreiungsbewegung und Angriffe gegen die Anklage verlesen. Die Angeklagten werden der Mitgliedschaften einer terroristischen Vereinigung nach 129a bezichtigt. Momentan sind die Übersetzungsschwierigkeiten durch die zunächst einige Verhandlungen platzten beseitigt da fertige Übersetzungen im Wesentlichen von Vertrauensdolmetschern vorgelegt und diese von den Gerichtsdolmetschern übernommen werden. Nachdem vor einigen Wochen die Trennschabe beseitigt wurde, die Angeklagten in der Nähe ihrer Verteidigerinnen sitzen dürfen, die, könnte die Schlussfolgerung naheliegen, dass sich die Atmosphäre im Verhandlungssaal wesentlich entspannt hat. Davon kann aber keine Rede sein. Dies zeigt sich darin, dass letzten Dienstag wieder eine Verhandlung platzte, weil einige Verteidigerinnen auf die unmöglichen Haft- und Transportbedingungen ihrer noch in U-Haft befindlichen Mandanten, die deren Verhandlungsfähigkeit einschränken, hinwiesen. Überdies wies das Gericht den Einstellungsantrag und alle Befangenheitsanträge ohne nähere Begründung zurück. Darüber hinaus hält das Gericht in seinem die Trennscheibe vorläufig beseitigen Beschluss ausdrücklich an seiner Linie zur Rechtfertigung seiner Maßnahmen fest. Gestützt auf § 184 Absatz 2 StPO, der die Trennscheibe in Vollzugsanschalten zwischen Verteidigerinnen und Angeklagten vorsieht, wurde diese Regelung erstmals in der Bundesrepublik ausdrücklich auf den Verhandlungssaal ausgedehnt. Betont wurde, dass diese grundsätzlich weiter gilt. Aufgrund der Haftentlassung mehrerer Angeklagten wird nun aber durch Justizbeamte überwacht, ob Angeklagte und Verteidigerinnen sich gegenseitig unerlaubte Sachen übergeben. Hinter, der, hinter den noch in Urhaft befindlichen Angeklagten sitzen sehr viele Justizbeamte mit der Maßgabe zu beobachten. Des Weiteren wurde wieder die Öffentlichkeitsfrage artikuliert. Im großen Unterschied zu anderen 129a-Verfahren ist jeden Tag der gesamte Verhandlungssaal voll besetzt. Viele Menschen müssen draußen warten, überwiegend Kurdinnen. Das liegt daran begründet, dass eine auffällige und immer größer werdende Anzahl von Zivilbeamten sich dort aufhält. Der Vorsitzende des Gerichts hatte angeordnet, dass 25 von 100 Plätzen mit Polizeibeamten besetzt werden, als Ausgleich für die Lockerung an anderer Seite. Zur Abstützung ihrer Anklage soll zum ersten Mal in der Bundesrepublik die Kronzeugenregelung Anwendung finden. Der 36-jährige Ali Cetina soll als Kronzeuge aussagen. Er behauptet, ein hoher Funktionär in der PKK gewesen zu sein und auch eine gute Beziehung zu deren Vorsitzenden Öcalan unterhalten zu haben. Welche Rolle spielt er tatsächlich? Hierzu der Rechtsanwalt Michael Schubert im PKK-Prozess.
8: Also Chetina hat, soweit ich das jetzt weiß, im Unterschied zu dem anderen Zeugen Aslan, der sich also aufplustert und sich eine bedeutende Rolle zuschreiben will, die er nie gehabt hat, äh, Chettiner hat tatsächlich wohl eine relativ wichtige Rolle in Europa gehabt und äh, für einige Dinge hier Verantwortung getragen in der maßgeblichen Zeit. Das ist natürlich auch der Unterschied in seiner Qualität als Zeuge für die Bundesanwaltschaft, Bei de, weil den anderen wissen, kann selber die Bundesanwaltschaft nicht leugnen, dass das Randfiguren sind und man schon von daher eigentlich die nicht recht als großartige Zeugen für eine angeblich geheime Organisation innerhalb der PKK gebrauchen kann. Von daher ist es mit Chetina halt, was seine Ausgangssituation angeht, von der er was gewusst haben könnte, tatsächlich anders. Nur nicht nur bei 129a, bei dieser merkwürdigen Vereinigung, gibt, geben seine Aussagen nicht das her, was behauptet wird von der Bundesanwaltschaft, sondern auch bei diesen angeblichen Freiheitsberaubungen und Parteigerichtsverfahren geben sie das nicht her. Er hat ja für sich selbst behauptet, dass er mal. Äh, ja, freiheitsberaubt im, im, in der Diktion der Bundesanwaltschaft gewesen wäre. Auf Frage sagt er dann aber immer, ja, eigentlich wäre er nicht gefangen gehalten worden, sondern er hätte auch weggehen können, er hätte es nur nicht gemacht und so weiter. Also es ist auch in dem Punkt überhaupt keine, die Behauptung der Bundesanwaltschaft wirklich deckende Aussage.
2: Vor einigen Wochen wurde nun das Verfahren gegen Ali Cittina in Berlin eröffnet. Kann er vor Urteilsbekundung des Berliner Gerichts als Kronzeuge eingesetzt werden? Und welche Bedeutung hat er als Kronzeuge?
8: Der Oberstaatsanwalt Senge von der Bundesanwaltschaft, der ja die Ermittlungen geführt hat, in diesem Verfahren hat ja in Berlin, wenn man den Zeitungen folgen kann, gesagt, bis zum Auftauchen von Ali Tschettiner hätte seine Anklage auf einer, wie er sich so schön ausdrückt, mutigen Indizienkette beruht. Das heißt nichts anderes, wie dass man eigentlich nichts Handfestes in der Hand hatte. Und der Tschettiner wäre sozusagen der entscheidende Mann bei der ganzen Geschichte. Nun ist zwar sicher richtig, dass die gesamte Behauptung der angeblichen terroristischen Vereinigung innerhalb der PKK in jeder Beziehung windig ist, aber äh, durch Chettiner hat sich eigentlich, wenn man alles liest, was da über Wochen äh, vernommen worden ist, durch das BKA hat sich eigentlich in der Beziehung gar nichts Wesentliches geändert und auch durch seine Aussage jetzt in Berlin nicht. Äh, er hat sich zwar immer bemüht, mit der Polizei zu kooperieren, er ist ja die berühmte Quelle A aus Schweden, der schon dort sich äh, im Palmemordverfahren angedient hat und dann stellte sich heraus, dass er überhaupt nichts Stichhaltiges sagen konnte und kam dann in die Bundesrepublik. Aber äh, tatsächlich sagt er selber, dass es eine solche Organisation für Sicherheit und Nachrichten etc., wie die Bundesanwaltschaft sie behauptet, äh, im ganzen maßgeblichen Zeitraum eigentlich nie gegeben habe, sondern dass man davon geredet hätte oder irgendwas angefangen hätte, er behauptet noch nicht einmal, dass die einzelnen Taten, wie das aber von der Anklage, wie sie jetzt steht hier der Fall sein soll, von oben her befohlen worden sein. Er kann im Grunde immer nur ganz kurze Ketten darstellen. Das Einzige, was er natürlich sagt, ist, dass äh, die Tötung Bayrakli, wo er selbst beteiligt gewesen sein soll, wie er jetzt sagt, ähm, dass die in einem politisch oder, oder in einem Zusammenhang mit der PKK gestanden hat bzw. mit einzelnen PKK-Funktionären oder Mitgliedern. Und äh, das versucht er auch für einige, einige andere Vorgänge zu behaupten. Aber wieso dieser Zeuge jetzt die 129a-Sache halten soll, das, äh, gut, das würde in der Tat eine äh, äh, äußerst mutige äh, Kette von Behauptungen voraussetzen. Jetzt nochmal zu der anderen Frage. Die Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten, die seit Juni 89 in Kraft ist, soll ja im Fall von Chettiner zum ersten Mal in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte Anwendung finden. In den Regelungen steht allerdings nicht drin, dass die Aussage äh, bei dem Gericht, bei dem der Betreffende als Grundzeuge dient, erst erfolgen kann, wenn er bereits äh, sozusagen rechtskräftig von dem Gericht, das gegen ihn verhandelt hat, äh, abgeurteilt wurde und den Kronzeugen Rabatt bekommen hat. Das stimmt keineswegs, also wenn das behauptet wird. Äh, meine eigene Einschätzung über das Vorgehen ist allerdings, dass man, Ihm wohl, ihm wohl erstmal diesen Kronzeugenrabatt in Berlin geben will, um dann sozusagen äh, einen Segen von einem anderen Gericht zu haben, dass er dann besser dasteht als Zeuge. Es ist nicht mal auszuschließen aus unserer Sicht, dass versucht wird, ihn verschwinden zu lassen nach Abschluss der Berliner Verhandlung. Und das kann ja in ein paar Wochen der Fall sein. Äh, und zwar äh, zum Beispiel nach 456a Strafprozessordnung unter Berufung darauf, dass er jetzt schon anderthalb Jahre in Untersuchungshaft etwa war, einschließlich der schwedischen Untersuchungshaft. Das wäre dann also bei der, Mindest, bei der Strafe, die im Kronzeugengesetz vorgesehen ist, bei einer Verurteilung wegen Mord, also lediglich drei Jahre, die Hälfte, und dann wäre seine Abschiebung möglich in irgendein unbekanntes Land, dann wäre er hinterher halt nicht mehr erreichbar. Diesen Weg können wir uns vorstellen, man kann nur darauf hinweisen, dass er für die Bundesanwaltschaft auch riskant sein kann, denn... Es gibt einige Tatsachen über diesen Chetina, die sicherlich noch enthüllt werden. Und es kann sein, dass das Ganze zumindest in der Öffentlichkeit nach hinten losgeht, wenn so vorgegangen wird.
2: Ja, abgesehen von dem PKK-Verfahren hat ja der Kronzeuge Ali Chetina noch für andere Verfahren eine Kronzeugenfunktion. Was sind das für Verfahren und wo laufen die?
8: Es wird eine größere Zahl von Verfahren noch gegen andere Kurdinnen und Kurden geführt. Ich weiß im Moment, dass noch weitere Anklagen zum Oberlandesgericht Koblenz und zum Oberlandesgericht Celle erhoben werden und dort Verfahren anfangen sollen. Ähm, man kann durchaus annehmen, dass es noch mehr davon geben wird. Und was Chetina in diesen Zusammenhängen konkret sagen kann, dass kann ich auch nicht beurteilen. Ich kenne da nicht die Akten. Ich nehme aber von seinen bisherigen Aussagen an, dass es so ähnlich sein wird wie das, was ich zu dem Großen...
9: Das passte so ganz und gar nicht ins fröhliche, frühlinghafte Stimmungsbild der Freiburger Innenstadt heute Mittag. Der Informationsstand der Vereinigung der Studenten Kurdistans in Europa, KSSE, mit einer Auslage von Bildern toter oder verstümmelter Frauen, Männer und Kinder. Wer den Stand rechtzeitig bemerkte, machte einen großen Bogen um ihn. Desinteresse zeichnet die öffentliche Diskussion um die Kurdenproblematik aus. Die Kurden fühlen sich... Nicht nur von ihren Unterdrückern als Menschen dritter Klasse behandelt. Die Reaktionen auf den Seewaffenangriff auf die im Irak gelegene Kurdenstadt Chabaya vor zwei Jahren, bei der 5.000 Menschen starben und weit mehr Menschen schreckliche Verletzungen davontrugen, verpuffte in den Beileidserklärungen und der Beteuerung von Seiten der Bundesregierung, an der Herstellung dieser Seewaffen nicht beteiligt gewesen zu sein. Ein KSSE-Mitglied?
10: Wovon hat die irakische Regierung diese schrecklichen Waffen bekommen? Von draußen. Westlichen oder überall. Chemische Waffen konnte die irakische Regierung überhaupt nicht allein produzieren. Ohne Hilfe von Bundesregierung oder, oder von anderen Sta andere Staaten, die chemische Waffen produzieren.
9: Auch andere Quellen, so zum Beispiel Medico International, sprechen von einer Beteiligung der Bundesrepublik. Am ABC-Krieg gegen die Kurden. Die Bundesrepublik nämlich die Vorprodukte und die technischen Anlagen zur Herstellung des eingesetztes Giftgases geliefert habe. Man kennt das ja inzwischen aus dem Fall Libyen. Mit ihren Aktionen will die kurdische Studentenvereinigung um Unterstützung unter den sogenannten demokratischen Ländern der Welt werben. Mit wirtschaftlichem Druck sollen die Unterdrückerstaaten dazu gebracht werden, ihre Ausrottungspraxis gegenüber den Kurden einzustellen und ihnen Autonomie zu gewähren. Die Lage der Kurden ist fatal. Seit der Aufteilung des Osmanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg durchschneiden die Grenzen Syriens, des Irans, des Iraks und der Türkei das frühere Kurdistan. So leben die etwa 20 Millionen Kurden heute auf diese vier Länder verteilt wobei sie jeweils den Gesetzen des entsprechenden Staates unterstehen. Keiner dieser Staaten will sie aber haben. Zum Teil wurde versucht, die Kurden zu arabisieren oder sie durch Repression ins System und den herrschenden Kulturkreis einzugliedern. Zum anderen Teil wurden die Kurden jedoch auch einfach für nicht existent erklärt, so zum Beispiel von der türkischen Regierung, wo das Wort Kurde aus dem türkischen Wortenbuch getilgt wurde und heutzutage bestraft wird, wer sich öffentlich Kurde nennt. Die kurdische Studentenvereinigung sieht in den zahlreichen Deportationen und Umsiedlungen kurdischer Bevölkerungsteile sowie auch in dem vor zwei Jahren gestarteten Giftgasangriff auf die kurdische Stadt, die eine Massenflucht in die Türkei zur Folge hatte, eine Praxis der Ausrottung. Hunderttausende leben heute in Lagern in der Türkei und der Grenze zwischen Jordanien und Saudi-Arabien.
10: Die Regierungen sind nicht bereit, die, die Situation von Kurden zu verbessern. Die machen immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Aber die können ja auch nicht in Lagern bleiben. Natürlich, das, 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 das wollen wir auch nicht und die wollen auch selber nicht. Aber sie haben keine andere Möglichkeit. Sie, ist, sie sind gezwungen worden, dort zu leben. Und Umgesiedelt worden, ja richtig. Konzentrationslager für Kurdische, ja, das war so. Und die können ja, die können auch nichts machen mit dieser, aber des, trotzdem gibt es, deshalb appellieren wir an die Ali demokratische Regierungen und alle Menschen, an die Menschlichkeit, um diese Leute zu helfen, um ihr Recht nochmal zu bekommen. Sonst können sie dort überhaupt nicht leben, ob sie in der Grenze zwischen Jordanien und äh, Saudi-Arabien oder auch die Kurden, die jetzt im Lager, Konzentrationslager in der Türkei leben. That's
11: Schlechte Nachrichten gibt es vom Arbeitsamt. Grund dafür ist ein neuer Erlass des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit. Diesmal soll es den Arbeitslosenhilfeempfängerinnen an den Kragen gehen. Genauer Arbeitslosenhilfeempfängerinnen, die ein Vermögen zwischen 2500 und 8000 D-Mark vorweisen können. Denn sie bekommen bisher Arbeitslosenhilfe in voller Höhe, auch wenn ihre Eltern mit etwas mehr Geld gesegnet sind. Nur das besagte Vermögen bewahrt die Arbeitslosenhilfeempfängerinnen davor, dass sie ihre Eltern anhauen müssen und das Arbeitsamt ihnen die Arbeitslosenhilfe kürzt. Denn das Arbeitsamt zahlt Arbeitslosenhilfe anders als das Arbeitslosengeld, nur wenn die Arbeitslosen bedürftig sind. Und bedürftig sind die Arbeitslosen so lange nicht, wie sie Kohle von ihren Eltern, Geschwistern oder Kindern bekommen können. Diese Unterhaltsansprüche rechnen das Arbeitsamt dann wiederum der Arbeitslosenhilfe an. Volle, volle Arbeitslosenhilfe gibt's also nur dann, wenn die Eltern ihrem Sohn bzw. ihrer Tochter nichts mehr zahlen können. Ausnahme eben, die Arbeitslosenhilfeempfängerinnen haben ein Vermögen zwischen 2500 und 800 Mark möglich, macht dies das Zusammenspiel zwischen bürgerlichem Recht und Arbeitslosenverordnung. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch brauchen die Eltern keinen Unterhalt zu zahlen, wenn ihr Sohn bzw. ihre Tochter ein Vermögen von mehr als 2500 Mark hat. Für das Arbeitsamt gibt es also auch keine Unterhaltsansprüche mehr zu kürzen. Und an die 8000 Mark des Arbeitslosen kommt das Arbeitsamt auch nicht dran denn diese 8000 Mark brauchte Arbeitslose laut Arbeitslosenhilfenverordnung nicht zu verwerten. Dass dieser Zustand dem Arbeitsamt ein Dorn im Auge war, konnte Mensch sich denken, musste das Arbeitsamt doch zahlen, obwohl der Arbeitslose ein kleines Hab und Gut besaß und seine Eltern ein bisschen besser betucht waren. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Der neue Erlass besagt, dass der Arbeitslose sein Vermögen erst bis auf 2500 Mark verbrauchen muss. Solange lange gibt es also keine Arbeitslosenhilfe. Erst wenn das Vermögen verbraucht ist, steht dem Arbeitslosen dann wieder ein Anspruch auf Arbeitslosenhilfe zu. Dieser kann natürlich dann wieder gekürzt werden, da diesmal ja das Vermögen der Eltern mit einberechnet wird. Die Behördenvertreter sind stolz auf den Erlass, beseitigt er doch nach ihrer Ansicht die Ungleichbehandlung zwischen etwas besser verdienten Eltern und den einkommensschwächeren Eltern. Diese Argumentation verdeckt jedoch die wirkliche Absicht der Bundesanstalt für Arbeit. Und die ist, dass die Arbeitslosigkeit immer mehr zur privaten Sache der Arbeitslosen werden soll. Nicht der Staat zahlt mehr für die Erwerbslosen, sondern die Eltern, Verwandten oder Kinder der aus dem Arbeitsleben gedrängten Menschen. Arbeitslosigkeit wird so privatisiert. Sie wird zur Sache des Einzelnen und der Familie. Auch 50-jährige erwerbslose Menschen werden gezwungen, ihre Eltern auf Unterhalt zu verklagen. Der Staat zieht sich zurück. Er schmeißt den lästigen Klotz von erwerbslosen Menschen ab. Doch noch nicht ist aller Tage Abend oder das letzte Wort in Sachen Erlass ist noch nicht gesprochen. Der Rechtsanwalt Udo Kauser hält den Erlass für rechtswidrig.
12: Das für Gesetzeswidrige Praxis, diese Anordnung des Präsidenten von der, Arbeit, des Bund, der Bundeseinstand für Arbeit, widerspricht nämlich dieser Arbeitslosenhilfeverordnung, die ja Gesetzeskraft hat. Und da kann jetzt nicht ein kleiner Behördenvorsteher, also ich nenne mal so, kommen und sagen, ich mache hier eine, Veranwo eine Anordnung, dass dieses Gesetz, diese Verordnung plötzlich nicht mehr gelten soll. Und deswegen meine ich, das ist wieder so ein Schnellschuss gewesen, da war die politische Leimroute eben da, dass man eben jetzt hier sparen soll, wollte und man hat dann einfach schnell geschossen, ohne viel zu überlegen, welche Konsequenzen das hat und ob das Ganze auch umzusetzen.
11: Mit dem Umsetzen eines solchen, vielleicht auch rechtswidrigen Erlasses hat die Behörde hier in Freiburg offensichtlich keine Probleme, denn schon sind die ersten Arbeitslosenhilfeempfängerinnen mit so einem Erlass in Berührung gekommen. Wenn Sie jetzt nach einem Jahr wieder die Arbeitslosenhilfe beantragen wollen, müssen Sie erst einmal ein Formular ausfüllen. In diesem Formular müssen Sie angeben, ob Sie Ihr Vermögen eben freiwillig verwenden wollen oder ob Sie Ihr Vermögen nicht verwerten wollen. Für die Arbeitslosenhilfeempfängerinnen ist es dabei egal, was Sie ankreuzen, denn ob ja oder nein, auf jeden Fall bekommen Sie keine Arbeitslosenhilfe, solange nicht Ihr Vermögen aufgebraucht ist. Da die Rechtslage allerdings noch nicht ganz abgeklärt ist bei diesem sogenannten dienstinternen Erlass, rät erstmal Herr Rechtsanwalt Udo Kaus, die, diesen, dieses Formular nicht anzukreuzen.
12: Das ist die jetzige Praxis und ich kann nur allen Leuten raten, die so einen so so ein Bescheid vorgelegt bekommen dass sie den nicht unterschreiben, also jetzt mal also dass sie vorsichtig sind dem unterschreiben und wahrscheinlich auch nicht unterschreiben, das wird wohl die beste Lösung sein. Weil wenn sie unterschreiben, sie verbrauchen ihr Geld, kriegen sie keine Arbeitslosenhilfe, und wenn sie nicht unterschreiben, kriegen sie auch keine. Ja. Insofern bleibt das korrupt wie gesprungen. Aber was man natürlich jetzt machen muss, man muss gegen, äh, gegenüber solche Praxis dann natürlich sofort sich zur Wehr setzen. Jetzt kann man abwarten und sich einen schriftlichen schriftlichen Ablehnenden Bescheid geben lassen. Das dauert ein paar Wochen. Und dann gegen diesen Bescheid Widerspruch erheben und wenn dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, das dauert wieder ein paar Monate, dann vom, Verwalt, vom Sozialgericht eben in die Klage gehen. Aber das, das kann ja kaum einer durchhalten und schon gar nicht einer, der irgendwo im Arbeitslosenbereich Arbeitslosenhilfeempfänger ist. Also was, was, was da ansteht ist, dass man wahrscheinlich dann recht massenhaft, und das sind ja nicht nur Einzelfälle, die das betrifft, dann zu den Sozialgerichten ziehen muss und dort einen einzweiligen Rechtsschutz suchen muss. Das heißt, im Schnellverfahren, das geht etwa in zwei Wochen, dann versuchen durch die Gerichte die Arbeiter zu zwingen, von ihrer dann wohl gesetzwidrigen Praxis abzuweichen und trotzdem Arbeitslosenhilfe im bisherigen Maße weiterzuzahlen.
11: Arbeitslose haben in unserer Gesellschaft keine Interessensvertretung. Sie sind daher auf sich selbst angewiesen, das heißt sie müssen selbst um ihre Rechte kämpfen. Arbeitslose Hilfeempfänger, die jetzt gerade ihre Verlängerung der Arbeitslose -Hilfe beantragen, können sich an die Frieger in der Habsburger Straße wenden. Dort werden sie beraten, wie sie weiter mit diesem Formular und ihrem Antrag umgehen können. Die Frieger in der Habsburger Straße
1: ist täglich besetzt. jetzt ist ja gleichzeitig, also
4: That is that one. is that one.
3: Ja, falls ihr jetzt noch einen Beitrag vermisst habt, nämlich den, bei dem Journalisten für eine bessere Ausbildung, müssen wir euch leider enttäuschen, da wir unsere Sendezeit nicht so stark überziehen können. Denn werdet ihr dann nächste Woche wahrscheinlich voraussichtlich am Dienstag hören. Und zwar geht es da mal grob gesagt um bessere Ausbildungsbedingungen von Journalisten und Journalistinnen bei großen Verlagen und Zeitungen. Aber wir machen jetzt weiter mit den Veranstaltungshinweisen
2: in Saarbrücken ein kurdisches Fest statt, das ist Nevros und ähm, da werden kulturelle und politische Veranstaltungen geboten und kurdisches Essen und so weiter und so fort. Und äh, von Freiburg kann man dorthin abfahren vom Hauptbahnhof und da bitte ich jetzt jemanden kundigen anzurufen, weil ich nicht genau weiß, wann der Abfahrtstermin ist, um 9 oder um 10 Uhr. Also wer das weiß, bitte sofort hier anrufen, wir gehen das dann nochmal korrekt durch.
3: Ich möchte nochmal hinweisen auf den Aktionstag der Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen am morgigen Samstag. Und zwar ist der Infostand, wie schon am Anfang dieses Infos gesagt, der Infostand am Rathausplatz äh, zwischen 11 und 13 Uhr. Und um 12.15 Uhr ist die Kundgebung, bei der der Uni-Professor Gauger spricht, zur Lehrerarbeitszeitverkürzung.
2: Wer Müllheim liebt, ist für die Erhaltung der Oberen Müllheimer Altstadt gegen die Kerntagente Östlich Allee. So lautet das Motto zur Kundgebung am morgen Samstag, den 17.3. beginn 10 Uhr, Treffpunkt ist der Marktplatz in Mülheim. In der darauffolgenden Sendung von Radio Dreigland hinter Mond von unserer Müllheimer Redaktion wird eine Demo-Berichterstattung um 13 Uhr erfolgen.
3: Und noch ein wichtiger Aufruf, und zwar braucht Radio Venceremos ganz dringend mehr Geld. Und ihr seid alle aufgerufen, nicht nur Geld an uns zu spenden natürlich, wie wir es schon immer gern haben, und Mitglied zu werden im Freundeskreis, sondern auch Radio Venceremos in El Salvador braucht dringend Geld. Und ich gebe euch jetzt mal die Kontonummer durch. Ihr könnt schon mal was zu schreiben holen, ich wiederhole sie nachher nochmal. Die Kontonummer ist 2106872. 872. 500 bei der Bank für Gemeinwirtschaft und die in Köln, und die hat die Bankleitzahl 370 101 11.